0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Zypern liegt in der Rangfolge der Handelspartner Deutschlands auf Platz 87. Im Jahr 2022 handelten wir Waren im Wert von 1,04 Milliarden Euro hin und her. Vor der Küste Zyperns, im levantischen Meer, liegen bedeutende Mengen an Erdgas. Seit 2011 wurden immer wieder neue Vorkommen entdeckt, zuletzt vor rund zwei Jahren. Bei der Energieversorgung ist Zypern aktuell auf Ölimporte angewiesen. Ein Unterseekabel soll die Insel in Zukunft energetisch mit dem Festland verbinden. Und von diesen Arbeiten könnten auch deutsche Unternehmen profitieren. Heute blicken wir ins östliche Mittelmeer, genauer gesagt nach Zypern. Die Insel ist faktisch geteilt. Es gibt einen griechischen Teil, die Republik Zypern, und einen türkischen, die türkische Republik Nordzypern, die international aber nur von der Türkei anerkannt wird. Trotz der Teilung ist Zypern seit 2004 in der Europäischen Union. Wichtigster Handelspartner des Landes ist Griechenland. Deutschland rangierte in den ersten neun Monaten des letzten Jahres auf Platz sieben. Wir exportieren vor allem Autos, Maschinen sowie Pharma- und Medizinprodukte. Die Themen Digitalisierung und Energiewende stehen in Zypern aktuell ganz oben auf der Agenda und bieten auch für deutsche Unternehmen einige Chancen. Steuerliche Vorteile locken zudem immer mehr deutsche Kleinunternehmer und Selbstständige auf die Insel. Mehr dazu gleich in unserem großen Interview. Und auch geopolitisch ist der Blick nach Zypern spannend. Wie angespannt ist die Lage zwischen griechischen und türkischen Zypern? Und was heißt das für das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei? Welche Rolle spielt das Gas vor der zyprischen Küste? Ja, Und warum ist Zypern so spannend für Russland? Fragen über Fragen. Lange galt Zypern als Paradies für russische Oligarchen, die sich mit Investitionen vor Ort die zyprische Staatsbürgerschaft und damit den Zugang zur EU quasi erkaufen konnten. Wie genau hat der Ukraine-Krieg das Verhältnis zwischen Russland und Zypern verändert? Und zuletzt, welche Brisanz birgt der Krieg zwischen Israel und der Hamas? All diese Fragen besprechen wir heute mit zwei Gästen, die sich ziemlich gut mit Zypern auskennen. Zum einen hätten wir da Thomas Dietz, Politikwissenschaftler der Universität Tübingen. Und zum anderen Stefan Neute. Er ist Präsident der Cyprus Germany Business Association. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 18. Januar und in dieser Folge blicken wir auf Zypern. Zypern ist die Insel der Aphrodite. Der Legende nach soll die Liebesgöttin einst an einem ganz bestimmten Strand im Südwesten der Insel aus dem Wasser gestiegen sein. Heutzutage ist der Aphroditefelsen besonders nachts bei Vollmond, eine Pilgerstätte für Verliebte. Man müsste dreimal um ihn herumschwimmen, heißt es, dann sei dem Paar ewige Liebe sicher Zypern ist insgesamt mit 9.251 Quadratkilometern gut dreieinhalbmal so groß wie das Saarland. Insgesamt leben dort rund 1,2 Millionen Menschen. Stefan Nolte, der heute Gast bei uns ist, lebt seit 1999 auf der Insel. Zuerst im türkischen Teil und jetzt seit nunmehr 16 Jahren im griechischen Teil. Mit ihm und Thomas Dietz starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Dietz, Herr Neulte, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Vielen Dank, guten Morgen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, auch von Zypern.
0: Guten Morgen. Herr Neulte, Sie leben ja in Nikosia, in der Hauptstadt Zyperns. Und kennen sowohl, ich sag mal, die griechischen als auch den türkischen Teil ziemlich gut. Nehmen Sie uns doch am Anfang mal mit. Also Nikosia ist ja eine geteilte Stadt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es wie einst in Berlin? Wie erleben Sie das im Alltag?
1: Heute ist es nicht mehr so wie einst in Berlin. Heute kam man frei rüber. Am Anfang musste man bis Mitternacht zurückkehren. Das war dann wahrhaftig so wie früher in Berlin. Da muss man auch bis Mitternacht wieder zurück sein, wenn man aus dem Westen in den Osten ging. Das ist jetzt aber nicht so. Es gibt viele griechische Zyprioten, die zum Beispiel vom Flughafen im Norden in die Türkei fliegen, um Urlaub zu machen.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich in diesem Jahr die Teilung Zyperns auch zum 50. Mal jährt. Lassen Sie uns doch nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Herr Dietz, was steckt denn aus Ihrer Sicht dahinter? Also warum sind bisher auch alle Lösungsvorschläge gescheitert und wie angespannt ist die Lage aktuell?
2: Naja, also angespannt ist die Lage nur bedingt. Zypern ist ja ein Konflikt, der im Gegensatz zu anderen Konflikten nicht im strikten Sinne heiß ist. Deswegen gerät er ja häufig auch in Vergessenheit. Sie werden Zypern also selten auf den Titelseiten der Zeitungen sehen. Und das liegt einfach daran, dass da nicht täglich Leute gewaltsam bedrängt werden oder, oder, oder sterben oder so. Wir reden da häufig von, von einem Konflikt, der geradezu so komfortabel ist. Die beiden Seiten haben sich da gewissermaßen Eingenistet in ihren äh, jeweiligen äh, Lebensverhältnissen. Ähm, und äh, genau das ist auch das Problem. Äh, das heißt, für eine Lösung eines Konfliktes brauchen sie ja irgendeine Perspektive, dass hinterher für die Menschen etwas besser ist. Und die einzigen, für die äh, eine Lösung äh, Verbesserungen äh, bringen würde, sind eigentlich die türkischen Zyper und Zyperinnen.
0: Hm. Aber dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten für alle, die noch nicht so tief drin sind. Also wenn Sie sagen, naja, mehr oder weniger haben sich beide Seiten eingegroovt, um es jetzt mal irgendwie anders zu formulieren. Also jetzt mal ähm, ganz äh, oberflächlich gefragt, warum kann es da nicht einfach so bleiben? Wo genau liegt das Problem?
2: Das Problem liegt zum einen, wie gesagt, an der zunehmenden Anbindung des Nordens an die ja. Türkei, dass die türkischen Zyprer damit ihre Eigenständigkeit verlieren. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir völkerrechtlich betrachtet eine Insel haben und Ansprüche ja weiterhin da sind, diese eine Souveränität zu wahren. Die griechischen Zyprer möchten eigentlich in der Theorie jedenfalls diesen Anspruch nicht aufgeben. Die äh, türkischen Zypern äh, würden eigentlich äh, auch gerne äh, wieder eine eine Insel oder ein, ein eine Lösung jedenfalls haben. Wie das genau aussieht, müsste man noch dann genauer äh, untersuchen. Ähm, und von daher haben wir einen 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 nach wie vor bestehenden Konflikt. Wir haben UN-Friedenstruppen, äh, die äh, versuchen auch weiterhin äh, den den äh, den, also den irgendwelche gewaltsamen Ausbrüche zu äh, verhindern. Und wir haben im Norden äh, 30.000 oder so türkisches Militär, äh, also 30.000 Mann stark. Äh, das ist geradezu ja eine, eine Besatzung, wenn Sie so wollen. Ne? Also äh, das ist also ein, ein, ein erhebliche, eine erhebliche Militarisierung, äh, die als solche natürlich auch nicht gerade ideal ist.
0: Verstehe, Herr Nolte, wenn wir das noch mal ein bisschen auseinandernehmen, der, würden Sie sagen, das ist ein Konflikt zwischen, ich sage mal, griechischen und türkischen Zypern? Oder ist es ein Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei? Und warum ist Nordzypern für den türkischen Präsidenten Erdogan eigentlich so wichtig?
1: Es ist ein politischer Konflikt und nicht ein tatsächlicher Konflikt. Ähm Es ist ein Konflikt zwischen den beiden Seiten Zyperns und es ist ein Konflikt gleichzeitig zwischen der Türkei und Griechenland. Die Türkei möchte natürlich ihre Stellung im östlichen Mittelmeerraum ausbauen, geopolitisch. Es ist interessant, sich daran zu erinnern, dass als Erdogan, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, Ministerpräsident der Türkei wurde, hatte er das Thema auf den Tisch gebracht, für Zypern eine Lösung zu finden. Die Türkei wollte damit nichts mehr zu tun haben. In Form von ständigen Budgetzahlungen, also jedes Jahr sind 80 bis 90 Prozent des Staatsbudgets oder des öffentlichen Budgets im Norden von der der Türkei gestellt. Und äh, der lösungsfreundliche Part in in den Gesprächen war damals Erdogan gewesen. Mhm. Nur auf der anderen Seite äh, ziehen sich diese Gespräche mit viel Taktiererei über Jahrzehnte hinweg. Und irgendwann sagen die die Türken in der Türkei, aber auch die türkischen Zyprioten, äh, oder ein Teil der türkischen Zyprioten, äh, wie viele Jahrzehnte wollen wir noch diskutieren? Und wir haben äh, vor... Vier, fünf Jahren in äh, Krass Montana, bei den Gesprächen, äh, eine hervorragende Position gehabt, nun zu einer Lösung zu kommen. Leider hat es nicht geklappt. Äh,
0: äh,
1: Komme ich dazu. Äh, was, was, einzig, was einzigartig war, äh, vor diesen Gesprächen in Krass Montana, waren die sehr intensiven Vorbereitungsbesprechungen zwischen den beiden Komitees des Nordens und des Südens, die im Grunde, grob gesagt, 95 Prozent aller offenen Fragen, die gelöst werden müssten, besprochen und beschlossen haben. Eine der wichtigsten Fragen war die Frage des Grundbesitzes und des Rechts, zurückzukehren für die griechischen Zyprioten in den Norden, den sie verlassen hatten, damals 74, und für die türkischen Zyprioten in den Süden, den sie damals verlassen hatten, 74. Äh, diese Fragen wurden alle geklärt. Äh, und zwar in einer sehr gerechten Form, meiner persönlichen Meinung nach. Äh, momentan leben im Norden ungefähr 380.000 Menschen. Von diesen 380.000 Menschen sind ungefähr 60, 65.000 türkische Zyprioten. Alle anderen sind Leute, die aus der Türkei dahingezogen sind. Vor kurzer bis langer Zeit. Nach EU-Recht dürfen Menschen, die irgendwo fünf Jahre gelebt haben, nicht gezwungen werden, wegzuziehen. Es gilt auch im Norden EU-Recht, auch wenn das meiste, das, das EU-Recht nicht angewandt ist. So, man hat sich ausgerechnet, wie viele Menschen im Norden, die in den Norden aus der Türkei hergezogen her waren, wieder zurückschicken könnte über einen Zeitraum von drei oder vier Jahren mhm. und hat eine Zahl gefunden von 200.000, die besteht aus äh, türkischen Zyprioten und aus Türkei-Türken, die nicht zurückgeschickt werden können. Und deswegen hatte man gesagt, dass die, die Anzahl der Bevölkerung im Norden auf 200.000 begrenzt sein soll. Die Frage der Rückkehrbarkeit Griechische Sübrioten in den Norden war gekoppelt an diese Zahl. Und das, die, haben, die beiden Kommissionen haben sich darauf geeinigt, dass äh, die Griechische Syprioten in den Norden zurückkehren dürfen, bis zu einer Anzahl, die die Anzahl der im Norden lebenden Bevölkerung nicht übersteigt. Also 200.000 äh, türkische Syprioten und Türkei-Türken im Norden und dann theoretisch äh, 199.999 grieche mhm. Es gibt aber gar nicht so viele griechische Zyperiode, die da wieder hinziehen wollten. Es sind meistens die alten Leute, die da hinziehen möchten, aus einer äh, aus Sehnsucht heraus. Und die, alle anderen, die haben hier, die machen hier ihr Leben, die haben ihre Geschäfte, die haben ihre Arbeit, die haben hier studiert, äh, die wüssten nicht, was sie machen sollten im Norden, außer dahin zu fahren, um Geschäfte zu machen. So, also es gab, das war, das war nur ein Beispiel, ähm, für die vielen Punkte, die in diesen Komitees bereits beschlossen waren. Hm. Wenn, als alle nach kras reisten, äh, da ging es nicht mehr darum, Einzelheiten zu diskutieren, sondern nur noch verschiedene Punkte. Das waren drei oder vier Punkte zu klären. Und da waren zwei Punkte von sehr wichtig. Der eine Punkt war die Teilung äh, der Macht im gemeinsamen Staat. Die Idee war ja, ein, ein sehr, einen sehr minimalen gemeinsamen Staat zu, zu gründen der sich nur mit Aufgaben befasst, also die zentrale oder gemeinsame Regierung, würde sich nur mit Aufgaben befassen, die äh, mit denen sich eine gemeinsame oder zentrale Regierung befassen muss, um sagen zu können, es handelt sich um einen Staat. Also ziemlich ähnlich, wie das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist. Äh, Außenpolitik wäre gemeinsame Sache. Äh, Finanzpolitik wäre gemeinsame Sache gewesen zum Beispiel. Äh, Innenministerium die wären getrennt gewesen. Ähm, Bildungsministerien, die wären getrennt gewesen. Die äh, Polizeiverwaltung wäre getrennt gewesen. Jede Seite ihre eigene. Ja, verstehe. Äh, so, das war die Frage, äh, die zentrale Regierung. Und dazu hatte dann in Krasmontana die griechisch zyprische Seite leider Nein gesagt. Und wenn ich als die eine Seite... Nein sage, zu einer gemeinsamen Ausführung der Geschäfte der zentralen Regierung, dann habe ich de facto keinen gemeinsamen Staat, der aus zwei weitestgehend unabhängigen Gebieten besteht.
2: Ja, darf ich darf ich ganz kurz zur, zur Frage von Erdogan? Vielleicht sollte man darauf noch mal kurz zurückgehen. Gerne. Also warum hat Erdogan damals eine Lösung unterstützt? Die ging ja nicht von ihm aus. Die war ja sozusagen im Schwange, weil Zypern 2004 der EU beitreten sollte und da, dadurch gab es sozusagen jetzt Versuche eine Lösung zu finden, die im damaligen anderen Plan dann versucht wurde umzusetzen. Genau. Warum hat Erdogan den unterstützt? Weil das Militär seine Stärke innerhalb der Türkei aus den Konflikten heraus bezieht, aus dem Kurdenkonflikt und aus dem Zypern-Konflikt. Und eine Möglichkeit deswegen, die Stärke, das, das, den der Einfluss der Armee in der Türkei auch ein bisschen zu schwächen, ist, diese Konflikte zu lösen. Deswegen hat Erdogan sowohl den Kurdenkonflikt konflikt als auch den Zypern-Konflikt am Anfang versucht zu lösen. Weil das Militär sagen die, 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 die kemalistische äh, säkulare Verfassung versucht hat, äh, oder, oder der, der Garant, Garant dieser Verfassung war. Erdogan ja aber von der religiösen Seite her kam. Um, und äh, sie erinnert sich jetzt, also warum also unterstützt Erdogan das heute nicht mehr? Warum will er keine Lösung? Zum einen, weil natürlich Frustration da ist. Die ganzen Versuche haben nicht gefruchtet. Und das andere ist aber, dass innenpolitisch in der Türkei auch Erdogan es geschafft hat, das Militär umzubauen. Das heißt, er muss jetzt gar nicht mehr das Militär schwächen. Das Militär ist jetzt mehrheitlich auf seiner Seite. Und das ist jetzt für Erdogan, da ist kein Incentive mehr da, dass er jetzt da eine, eine Lösung sucht.
0: Also das bedeutet, ähm, Herr Dietz, Sie sind der Auffassung, dass es einfach schlichtweg keinen Grund mehr gibt für Erdogan.
2: Es gibt keine starke Motivation mehr für Erdogan, eine Lösung zu suchen, es sei denn sozusagen im Rahmen einer äh, größeren Lösung im östlichen Mittelmeer, die auch für ihn wirkt. Das heißt aber nicht, da das stimme ich jetzt Nolte, vollkommen zu, 2017 war es letzten Endes anders Anastasiades, der eine Lösung, also der damalige äh, zyprische Präsident, der äh, sagen, die Lösung nicht äh, am Ende gewollt hat. Ja, man hätte damals eine Lösung finden können oder zumindest sagen wir, war Erdogan gar nicht sozusagen so weit gekommen, dass er nun Ja oder Nein hätte sagen müssen, weil das hat am Ende Nein gesagt. Und da spielen, also diese ganzen Details, die wir jetzt diskutiert haben, am Ende ist das Problem immer die Frage der Souveränität und wer entscheidet. Und das sind zum Teil symbolische Fragen und es sind zum Teil, sagen, knallharte Fragen, wie die Macht in welcher Konfiguration auch immer in einem gemeinsamen Staat verteilt ist. Und letzten Endes scheitern die Lösungsvorschläge seit Jahrzehnten fast immer daran.
0: Hm, Verstehe. Und ein Faktor, der ja bei all dem auch irgendwo mit reinspielt, ist das Thema Wirtschaft. Deswegen müssen wir unbedingt über die Rolle der Wirtschaft innerhalb dieser ganzen Angelegenheit sprechen. Stichwort Gas vor der Küste Zyperns. Also ich meine, seit 2011 wurden ja riesige Gasvorkommen entdeckt. Herr Nolte, äh, erklären Sie mal, warum warum werden die nicht... Genutzt? Was ist da los? Sind die zu tief? Ist es, ist es zu schwer, daran zu kommen? Oder woran liegt das? Und welche Bedeutung hat es wirklich?
1: Ja, es sind äh, ziemlich große Gasvorkommen vorhanden. Äh, die haben allerdings einen Nachteil, die Gasvorkommen selbst. Die sind sehr tief. Äh, das Mittelmeer ist teilweise 3000 Meter tief an den Stellen, wo die Gasblasen sind und äh, die unterirdischen. Und dann muss man teilweise nochmal weitere 1000 bis 1500 Meter tief in das Gestein hineinbohren, bis man diese Blasen erreicht hat. Das heißt, die befinden sich in einer Tiefe ab Wasseroberfläche von 4 bis 4500 Metern. Dadurch ist die Förderung natürlich schon mal sehr teuer, so dass sich allein aus der Sicht der Förderung eine solche nur dann lohnt, wenn der Energiepreis in der Welt, der Gaspreis, der bestimmt wird vom Ölpreis weitestgehend hoch ist. Ein anderes Problem ist ein infrastrukturelles Problem. Bisher haben wir keine funktionierende Lösung, das, Gas, das geförderte Gas irgendwo hinzutransportieren und um zu verarbeiten oder zu bearbeiten. So, theoretisch könnte man natürlich eine, eine Gasleitung legen mit dem Gast nichts machen, außer es fördern und irgendwo hinschicken. Und dann in nach Deutschland zum Be- Beispiel? Ja, dazu muss aber erstmal eine Gasleitung bestehen. Und, und das ich ist sehr nur, der Bedarf, Also eine Theorie war oder ist, dass man eine Gasleitung legt von den Meeresgebieten südlich von Zypern nach Kreta und von Kreta dann nach Griechenland. Und dass dort in das europäische Gasnetz eingespeist wird. Äh, solch eine Leitung kostet sehr, sehr viele Milliarden, also ungefähr um die 10 Milliarden. Und da stellt natürlich dann die Frage in den Raum, wird sich die Förderung lohnen äh, für den Fall, dass der Gaspreis nicht hoch ist. Und das kann ja keiner voraussehen. Eine andere Möglichkeit, eine günstigere Möglichkeit wäre gewesen, eine Gasleitung zu legen nach Alexandria in Ägypten, in Nordägypten. Dort gibt es eine Liquidierungsanlage für Gas, die damals vor einigen Jahren 40% freie Kapazität gehabt hatte. Zypern, die zyprische Regierung war mit der ägyptischen Regierung und dieser Anlage im Gespräch und hatte eigentlich geplant oder gewollt oder gewünscht, diese 40% Kapazität zu nutzen für das eigene Gas. Es kam aber nicht dazu, weil nicht Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Und ein Grund dafür sind auch die politischen Verhältnisse. Die Frage der, der, des Teilens der Erträge des Gases mit dem nördlichen Bevölkerungsteil zu okay. Und inzwischen haben die Israelis sich diese freien Kapazitäten geschnappt in dieser Diktationsanlage. Und die ist jetzt nicht, die steht nicht mehr zur, zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit wäre, theoretisch in Zypern, in Südzypern, irgendwo in der Nähe von Limassol, eine Liquidationsanlage aufzubauen, Liquidationsanlage aufzubauen. aber das, die kleinste Version würde schon sieben Milliarden kosten. Und da stellt sich die Frage eben wieder, wird sich das wirtschaftlich lohnen, wenn die Gaspreise nicht hoch sind? Die beste Lösung wäre, aber die ist nicht diskutierbar momentan, wegen der politischen Verhältnisse, eine Leitung in den Norden zu legen. Entschuldigung, eine Leitung in die Türkei zu legen. Und zwar in der Nähe von zwischen Mersin und Adana,
3: mhm.
1: in der Südtürkei. Da könnte das eingespeist werden in das europäische Gasnetzwerk. Aber unter den gegebenen politischen Verhältnissen ist das indiskutabel.
0: Heißt aber auch, ähm, Herr Dietz, äh, dass im Prinzip diese riesigen Gasvorkommen eigentlich ja, mehr oder weniger wertlos sind, oder? Wenn man sie nicht nutzen kann.
2: Ja, also ich muss sagen, die Frage ist ja auch, wie viel da tatsächlich da ist. Wir reden jetzt von riesigen Gasvorkommen, aber das ist ja immer relativ. Also die, also es klang ja schon an, also um die wirklich exportieren zu können, ist vermutlich nicht genug da, damit es sich wirklich lohnt. Und ich, als, die, als diese Funde anfingen, da war jetzt nächstes Mal auch ein Euphorie äh da, dass möglicherweise genau weil es eigentlich gut wäre, wenn man kooperieren würde in dieser Förderung und in dem Abtransport des Gases, dass das jetzt sozusagen eine eine neue einen neuen Horizont eröffnen würde für ja. eine Lösung. Dann kam die Souveränitätsfrage wieder. Und, äh, und damit, und auch muss man sagen, die Türkei, die natürlich äh, äh, die ähm äh, unkloss also die, Verein- die die Konvention der Vereinten Nationen über äh, die, die die Meere nicht äh, unterzeichnet hat äh, und äh, somit angefangen hat eigene sagen Ansprüche zu stellen und mit Libyen eine 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 Verteilung des des östlichen Mittelmeers vereinbart hat die sozusagen das wieder konterkariert hat also wir waren alle hoffnungsfroh also nicht alle aber einige waren hoffnungsfroh äh, dass das jetzt zum neuen äh, Katalysator werden könnte für eine Lösung mhm. Und am Ende kamen wieder die alten Konflikte hoch und haben genau die Gasverkommen wieder instrumentalisiert. Also ich sehe da auch im Moment keine äh, sagen wir, große äh, Möglichkeit. Ähm, hm. Und dazu muss man, wenn ich das noch kurz anführen darf, die, der, das, dazu kommt ja auch noch, dass, dass dann Bestrebungen gab im gesamten östlichen Mittelmeerraum, also ohne die Türkei, äh, zu Kooperationen zu kommen äh, und äh, so hängt da alles zusammen. Der Hamas-Angriff äh, auf Israel ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen, denn Israel hat zum einen äh, war sozusagen mit Saudi-Arabien auf einem guten Wege äh, Abkommen zu schließen, Israel hatte aber auch mit all den Nachbarn im östlichen Mittelmeerraum über diese Kooperation im Gasvorkommen äh, neue Wege gesucht, was natürlich der der Hamas nicht recht sein konnte. Und die torpedierte sozusagen auch damit dieses Unterfangen.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei Israel sind und beim ganzen Nahostkonflikt, vielleicht blicken wir von von Gas mal auf Öl. Also Zypern ist ja auf Ölimporte sehr stark angewiesen zur eigenen Energieversorgung. Jetzt plant man ja dort also eine Art Unterseekabel, dass die Insel mit dem Festland verbinden soll. Und von Griechenland und Israel ist da quasi die Rede. Das ist ein, also wie ich es verstehe, ziemlich wichtiger Plan für Zypern. Gerät der denn jetzt ins Wanken durch den Nahostkonflikt? Ich meine, es sind ja, also bis Israel nur, glaube ich, 300 Kilometer Luftlinie.
1: Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ähm, denn die Verbindung von Zypern nach Israel ist nur eine, eine Extension, äh, die eben auch Israel an das europäische Stromnetz anbinden sollte. Sie ist aber nicht Bestandteil des eigentlichen von der EU unterstützten Programms. Das bezieht sich nur auf den Teil, also nur in Anführungsstrichen, auf den Teil von Zypern über Kreta äh, nach Griechenland. Und Israel würde da quasi mit aufspringen, um die dann vorhandenen Infrastrukturen zu nutzen. Israel würde selbst den Teil finanzieren von Zypern nach Israel wohingegen der Teil von Zypern über Kreta nach Europa äh, sehr stark von der EU finanziert werden würde. Also der, Konfl- der Konflikt ähm, hat in meinen Augen kein, ein, überhaupt keinen Einfluss äh, auf diesen Interconnector, also auf diese Kabelverbindung, außer dass die Gespräche vielleicht ein bisschen langsamer laufen, weil man mit anderen Themen beschäftigt ist und uns nicht daran treffen kann.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Also solche Infrastrukturprojekte, äh, wie in diesem Fall äh, ist es ja vor allem bilateral äh, und äh, die sind dann von solchen Konflikten in der Regel nicht unmittelbar äh, betroffen. Also da würde ich jetzt Mhm. dann heute recht geben.
0: Und ähm, wenn wir nochmal dabei bleiben, welche Chancen ergeben sich denn aus Ihrer Sicht ähm, bei diesem Großprojekt auch für deutsche Unternehmen?
1: Ja, eigentlich eine ganze Menge. Äh, Also bei dem Interconnector zum Beispiel... Äh, ist bisher äh, vorgesehen, dass Siemens das wohl federführend ausführen würde. Äh, Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber der Interconnector ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur eine wichtige Infrastruktur für weitere Projekte. Und weitere Projekte hieße zum Beispiel in Zypern mehr grüne Energie zu produzieren. Hm. Äh, Erneuerbare Energie ist bekannt, kommt nicht äh, mit einem linearen Output, sondern der geht hoch und runter. Mal gibt es viel Wind, mal gibt es keinen Wind, mal scheint die Sonne, mal nicht. Oder nicht so doll, weil da Wolken vor sind. Und äh, sie haben ständig äh, Zeiten von Überproduktion, äh, die sie nicht verwenden können im eigenen Land, aber gut verkaufen könnten. Das können sie aber nicht, wenn sie nicht verbunden sind mit den Stromnetzen in Europa zum Beispiel oder auch in Israel oder in Ägypten. Wir als Cyprus Germany Business Association veranstalten in Kooperation mit der Deutschen Botschaft in Nicosia ein Fachsymposium zum Thema Offshore-Windenergie. Und äh, um in Zypern einen Fenster zu öffnen für eine Art der äh, Herstellung von erneuerbarer Energie, die bisher noch gar nicht in der Diskussion war.
0: Warum denn nicht? Ich meine, wenn, wenn Sie sagen, dieses Potenzial ist eigentlich da. Ähm, es gibt große Chancen im Bereich erneuerbare Energien für Deutschland in Bezug auf Zypern zur Kooperation. Warum wurden die bisher, ich behaupte, jetzt stiefmütterlich behandelt? <lacht>
1: Ja, weil zum einen keine, kein Interkonnektor da ist, also keine, keine Kabelverbindung da ist. Äh, Aber ja, so. ge- ja, ja, das muss erstmal geschehen. Äh, und die haben zwischendurch einen Rückschlag erhalten vor anderthalb Jahren, in den letzten Jahren, glaube ich. Dann sollte es nicht gemacht werden, dann sollte es wieder doch gemacht werden. Inzwischen hat Zypern sich verpflichtet, 100 Millionen zur Finanzierung beizutragen. Äh, das ist eigentlich kein Thema gewesen, weil eben keine Verbindung besteht. Zum anderen sind natürlich Offshore-Windparks äh, ein bisschen teurer, äh, als äh, drei, vier, fünf oder 15 Windturbinen irgendwo in die Landschaft zu stellen. Insbesondere im Fall Zyperns, weil, die, äh, weil der Meeresgrund an der Küste sch- ziemlich steil abfällt. Hm.
0: Äh,
1: das Mittelmeer ist äh, tief. Das heißt, man kann die Windturbinen nicht wie in der Nordsee, die nur 60 bis 100 oder so Meter tief ist, einfach auf den Boden stellen, sondern muss sie auf Ponton stellen. Und dadurch wird das Ganze schon mal wesentlich teurer. Aber es ist immer noch viable, also immer noch wirtschaftlich. Nur der Finanzierungsbedarf ist immens. Und das ist nichts, was Zypern stemmen könnte. Und das ist auch nichts, was zyklische Firmen bestimmen könnten. Nichtsdestotrotz kann man natürlich internationale Kooperationen eingehen. Und das dann mit Hilfe von Technologie... Logistik äh, und Firmen, die das aufbauen, äh, aus europäischen Ländern zusammen machen. Deutschland möchte sich als äh, Energiepartner Zupers positionieren. Und die zyprische Regierung heißt das willkommen.
0: Herr Dietz, äh, wenn wir da äh, bei diesem Punkt auch noch mal bleiben, wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Welche Chancen ergeben sich dadurch für Deutschland?
2: Ich bin mir nicht sicher, wie groß jetzt Deutschland hier profitieren kann von dieser, von 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 solchen Plänen. Also ich denke, wir sollten hier, natürlich ist auch für uns am Ende Energiegewinnung, wo auch immer sie geschieht, wenn sie mit nach Europa kommen kann, von großem Vorteil. Aber ich würde sagen, außerhalb von einigen Firmen ist das, was da produziert werden kann, für jetzt Deutschland wird jetzt weniger als weniger relevant ansehen. Ähm, als jetzt äh, im Grunde genommen für, äh, für 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 Zypern selbst als eine mögliche weitere äh, Einnahmequelle. Man muss ja bei diesen also bei Windparks und so muss man ja auch sehen, das ist ja auch eine touristische Insel, ja wo bauen sie die hin? Das ist nicht ganz so trivial, ähm, äh, so dass also ähm, äh, ich mir vorstellen könnte, dass es da auch äh, Widerstände noch äh, geben wird, was jetzt sozusagen äh, diesen Aspekt anbelangt. Ja? Also sowohl in Frage von Naturschutz, aber auch in Frage: In der Frage äh, von, ich kann ja nicht sozusagen vor die, vor die Strände äh, die Windparks äh, hinbauen. Mhm. Also da sind noch einige Dinge, die glaube ich äh, da noch äh, geschaut werden äh, müssen.
0: Verstehe. Ähm, aber es ist ja trotzdem generell so, wenn wir auch den Energiesektor mal verlassen, dass es deutsche Unternehmer ja schon auch nach äh, Zypern lockt. Welche Rolle spielen da vielleicht auch Steuervorteile?
1: Noch kurz zum, zum zu Windparks. Äh, natürlich kann man die nicht vor die Strände setzen, Herr Dienst. Aber da die ohnehin auf Pontons stehen müssten, die Windturbinen, kann man sich auch ruhig 20, 30 Kilometer weit von der Küste entfernt aufbauen. Äh, Es wären die die Kabel oder die Ketten, die die Pontons im Meeresgrund verankern, die werden halt etwas länger. Aber das ist äh, das geringste Problem dabei. Ähm, Bezüglich von Steuern. äh, Steuern spielen natürlich eine Rolle. Ganz klar, für jedes Unternehmen sind Steuern ein ein Fakt, ein Kostenfaktor, auch wenn es die Finanzämter nicht so gerne hören in dieser Form, aber es sind Kosten, die man hat. Und so wie man äh, alle Vorgänge in einem Unternehmen optimieren möchte und seine Kostenstruktur optimieren möchte, gehören dazu natürlich auch unternehmerfreundliche Steuersätze. Hm. Also das spielt schon mit eine, eine Rolle. Das hängt sehr von Unternehmen ab. Es gibt Unternehmen, die sind im IT-Bereich tätig in Zukunft, also auch deutsche Unternehmen. Es sind einige namhafte Unternehmen aus Deutschland dabei. Und dann gibt es andere Unternehmen, die bedienen von hier aus sowohl den lokalen als auch die umliegenden Märkte. Die Firma stil das sind die Kettensägen-Leute, die berühmten, die haben im vergangenen Jahr eine Filiale hier eröffnet in Zypern und bedienen erstmal den lokalen Markt, planen aber auch umliegende Märkte zu bedienen. Und natürlich ist es ein, 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 ein Vorteil, wenn dann auch der Steuersatz nicht so hoch ist, weil man dann bessere Chancen hat, im Markt Fuß zu fassen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt von der wirtschaftlichen Ebene doch nochmal auch auf die geopolitische gehen. Sie haben ja beide schon auch Israel erwähnt. Wir haben ganz kurz den Ostkonflikt angerissen. Da würde mich noch interessieren, wie steht Zypern denn eigentlich zu diesem Konflikt?
2: Ja, äh, die zyprische Bevölkerung äh, hat sehr große Sympathien äh, für die äh, Palästinenser. Ähm, und äh, die auf der anderen Seite äh, kooperiert aber die Regierung, wie wir ja schon gehört haben, auch eng äh, mit mit Israel. Ähm, und von daher ist Zypern da eher in einer in einer gespalten Situation, die sozusagen austarieren muss. Ne? Also sie hm. äh, muss auf, also sie wird auf der einen Seite, ist sie, ist sie, äh, verurteilt sie den, den, den Anschlag, steht auch auf der Seite Israel, auf der anderen Seite, aber äh, gehört sie zu den Regierungen in der Europäischen Union, äh, die auch äh, großes Verständnis haben für die äh, Belange der, der Anliegen der Palästinenser?
0: Hm, verstehe. Und dann auch nochmal auf den Ukraine-Krieg geblickt. Es war ja. Äh, Früher so, ich glaube inzwischen ist schon Schluss damit, aber dass Zypern auch sogenannte goldene Pässe verteilt hatte an viele Russen. Also wer seine Milliarden auf der Insel sozusagen investierte, der bekam dann einen zyprischen Pass und damit quasi auch eine Eintrittskarte ähm, zur EU. Ähm, Vor allem ähm, Limassol, so liest man immer wieder, ist da sehr stark russisch geprägt. Wie ist es denn Aktuell, wie steht Zypern zu Russland, zum Ukraine-Krieg? Wie lässt sich das beschreiben?
2: Äh, ja, das ist, auch das ist äh, komplex, äh, die, äh, weil, weil da tatsächlich, also, äh, Zypern ist eine der, der wenigen Orte, wo sozusagen sowohl UkrainerInnen als auch äh, Russinnen äh, sehen, die da zum Teil halt eben auch äh, Häuser haben, Eigentum haben, ja, und zwar sowohl im Norden als auch im Süden. Ähm, mhm. äh, und, und Russland hat über die, die Jahre hinweg äh, sehr großen Einfluss gehabt auf äh, Zypern. Das ist zum einen natürlich aus der Religion, einer orthodoxen Verbundenheit entstanden und zum anderen natürlich aber auch aus der geopolitischen Lage und dem Versuch Russlands da auch Einfluss zu, zu gewinnen. Und wir erinnern uns daran, ich meine heute, gibt es immer wieder Ärger, wenn Erdogan bei den Russen äh, Raketen kauft. Ähm, aber den Vorläufer derselben Raketen äh, hat äh, Zypern äh, einst äh, gekauft
1: äh,
2: in den 90er Jahren.
1: Äh, aber, also, aber, 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 aber Zypern ist kein NATO-Mitglied.
2: Ja, schon klar, aber aber trotzdem das nur um zu, um zu zeigen, wie sozusagen die Nähe der Republik Zypern zu, zu Russland traditionell war. Das Investment, das, das russische Firmen auf Zypern hatten, insbesondere in der Republik Zypern, ist sehr groß gewesen und als die Sanktionen kamen, hat man sehr schnell sagen die Sachen verschoben, so dass jetzt sozusagen nicht mehr die Russen direkt Eigentümer sind, aber indirekt natürlich immer nur involviert sind. Also von daher ist ist Zypern auch am Anfang eine der eine der Länder gewesen, die die Sanktionen eher kritisch gesehen haben, die eher sozusagen auf der Bremse standen bei den Sanktionen. Zypern ist natürlich heute mit der EU auf der Seite der der Ukraine, aber für Zypern ist das alles nicht ganz so einfach gewesen.
0: Ja, das ist interessant, was Sie beschreiben, weil im Grunde ist ja Zypern in vielerlei Hinsicht ein Land, was irgendwie zwischen den Stühlen steht. Ne, Also Sowohl beim Nahostkonflikt als auch beim Ukrainekrieg ähm, als auch in Bezug auf die eigene Geschichte. Äh, was heißt das denn mit Blick auch auf die Stabilität des Landes? Also ich
2: bin mir nicht sicher, ob jetzt dieses zwischen den Stühlen sitzen in dem Sinne eine ähm, eine der 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 zentralen Fragen in Bezug auf die Stabilität ist. Ähm, es gibt immer wieder äh, Fragen, inwieweit äh, die die Russen durch Informationskampagnen und so weiter auch äh, Lösungen verhindert haben, weil sie mhm. an einem Zypernkonflikt einer Lösung des Zypern-Konfliktes eigentlich kein äh, Interesse haben. Denn eine Lösung würde automatisch äh, bedeuten, dass äh, der der Einfluss der EU weiter stabilisiert wird. Also weil eine Lösung immer eigentlich bedeuten würde, dass in irgendeiner Form äh, auch der Norden ähm, äh, jetzt nicht nur formal ja, sondern sondern auch de facto in die EU äh, integriert wird. Daran hat äh, Russland äh, kein Interesse. Äh, trotzdem aber glaube ich, dass äh, die im Süden das britische System, äh, so weit gefestigt ist, dass das jetzt nicht sozusagen destabilisierend wirkt. Und im Norden ist der Einfluss der Türkei so groß, dass da diese anderen Dinge auch keine große Rolle spielen. Das heißt, das zentrale Problem in Zypern ist nach wie vor, wie kommen wir hier zu einer, einer Lösung, die bedeutet, dass die türkischen Zypern nicht mehr komplett abhängig sind von der Türkei. Das ist aus meiner Sicht die zentrale frage
0: und was muss da aus Ihrer beider Sicht vielleicht zum Schluss mit einem Ausblick verbunden passieren, damit es in dieser Sache vorwärts geht?
2: Also aus meiner Sicht, wenn ich kurz anfangen darf, ist ein Grundproblem, dass ich mir nicht sicher bin, inwieweit die griechisch zyprische Regierung tatsächlich an einer Lösung interessiert ist. Und ich hätte mir in der Vergangenheit gewünscht, dass die Chancen, die es gegeben hätte, zu einer Lösung zu kommen von der griechisch zyprischen Regierung, auch genutzt worden wären Und das hatten wir im anderen Plan. Natürlich gab es da ein Referendum und es waren die das war die griechisch zyprische Bevölkerung, die dann den anderen Plan mit großer Mehrheit abgelehnt hat. Aber sie hat es unter anderem getan, weil der Präsident sich hingestellt hat, ein paar Tage vor dem Referendum und Tränen vergossen hat über die Zukunft Zyperns, die verraten werden würde, wenn es zu einer Lösung käme. Ähm, wir hatten die Chance, in Gromontana Montana äh, zu einer Lösung zu kommen, äh, wo man nicht weiß, warum des nicht über seinen Schatten gesprungen ist äh, und äh, die Lösung wirklich versucht hat. Wir hatten aber auch immer wieder im Norden Regierungen, die einer Lösung zugeneigt gewesen wären. Wir hatten äh, in Mustafa Akinci über Jahre hinweg äh, einen Präsidenten, der in der Türkei und Krater ist, und warum man da nicht größere Schritte hin auf eine zumindest quasi Anerkennung des Nordens gemacht hat, ist mir schleierhaft, wenn man eine Lösung will. Ja, denn das hätte man tun können, dadurch wäre Mustafa Akinsche und die, die die liberale Seite im Norden gestärkt äh, äh, gewesen und wir wären heute in einer Lösung sehr viel weiter. Und ich denke auch, um das noch zum Schluss zu sagen, dass ich mir manchmal wünschen würde, wenn die anderen EU-Mitgliedstaaten hier äh, stärker das Gespräch auch suchen würden, mit den griechischen Zypern und man hat manchmal den Eindruck, dass die anderen EU-Staaten in der Vergangenheit sich häufig hinter Zypern versteckt haben, die dann zum Beispiel die Verhandlungen mit der Türkei in Bezug auf eine Mitgliedschaft halt weiter nach hinten verschoben haben und ihr Veto einge- eingelegt haben. Und dass die anderen EU-Mitgliedstaaten eher sozusagen das gut fanden und deswegen auch keine größeren Interessen daran hatten, die Situation auf zu verändern.
0: Herr Nolte, was würden Sie sagen, zum Schluss zusammengefasst, was muss passieren, damit sich dieser Zustand oder ich sag mal die Gesprächsbereitschaft da wieder ein bisschen steigert? Ja, also
1: ich stimme Herrn Dietz zu in allem, was er gesagt hat. Aber bemerkenswert ist, dass über die ganzen Jahrzehnte in den bilateralen Gesprächen zwischen dem Norden, die Vertreter des Nordens und den Regierungsvertreter des Südens die griechische Seite immer in der Position der Ablehnenden war, nie aber mit eigenen Vorschlägen gekommen ist. Bis heute. Alles, was diskutiert wurde an möglichen Lösungswegen, waren Vorschläge, die von anderen äh, erbracht wurden, äh, aber nicht von der griechischen, griechischen Seite. Und wenn Sie heute, wenn Sie mal nach Zukunft kommen, dann äh, können Sie herumfahren, ich fahre Sie herum, dann können Sie sehen, dass es für jede Stadt im Norden, im Süden ein, äh, ein Rathaus gibt, dass bei Kommunalwahlen äh, Bürgermeister und Volksvertreter oder Stadtparlamentsvertreter für die Städte im Norden gewählt werden, im Süden, die haben natürlich keine dejure Sie können weiterhin sehen, dass die Städte im Norden mit inkludiert sind, bei den, nur, nur vom, vom Anschein her, inkludiert sind bei den staatlichen Stromerzeugern, EAG. Wenn Sie in eines der EAG-Büros reingehen, wo Sie als Verbraucher hingehen können, um irgendwas zu regeln, dann sehen Sie da an einer Wand, äh, Direktorat von Nicosia, äh, morfu und so weiter. Morfu ist Cuseliot im Norden. Und solange diese diese Mentalität äh, weiter besteht, solange diese Örtlichkeiten dieser Form weiter bestehen, sehe ich persönlich keine Lösungsmöglichkeit. Und nachdem Cramontana gescheitert ist, äh, ist für mich eine Lösung äh, in Ewigkeiten verschoben. Und ich persönlich gehe nicht davon aus, dass ich sie noch leben werde.
0: Ja, ich, bin 62,
1: ich, bin, ich bin 62 und ich 92. Also ich hatte vielleicht noch 15, 20 Jahre oder so zu leben. Und in diesen 15, 20 Jahren wird nichts geschehen. Und auch schon gar nicht unter der jetzigen Regierung. Ich kenne den jetzigen Präsidenten persönlich seit vielen Jahren ziemlich gut. Ich schätze viele Seiten von ihm, aber eine Seite schätze ich leider nicht. Er ist eine Hardliner in Bezug auf die Lösung der Zypern-Frage.
2: Und, Und das gilt natürlich äh, aber für den Norden auch. Also, wir sind natürlich im Moment in einer ja, Situation, klar, klar, klar. wo auf beiden Seiten die Nationalisten regieren.
1: Richtig, richtig, richtig. Aber aus meiner Sicht müsste der nächste Schritt von der griechischen Seite getan werden. Denn die hat in den letzten 50 Jahren keinen Lösungsvorschlag gebracht. Und die, die, die türkische Seite mit allem, was dahinter hängt, Erdogan, EU, UN, die sind ständig mit verschiedensten Lösungsvorschlägen gekommen, die alle abgeschmettert wurden. Und ich, wenn ich mich jetzt als Türke fühlen würde oder als türkischer Zypioter fühlen würde, ich wüsste nicht mehr, was ich noch vorschlagen soll.
0: Wir behalten das von Medienseite auf jeden Fall im Blick. Sie sind beide nicht wirklich optimistisch, was, ähm, ja, ich sag mal, eine, ein, vielleicht auch Neuanfang der Gespräche anbelangt, haben aber auch gute Argumente dafür. Mal schauen. Ich würde niemals nie sagen, aber ich verstehe natürlich Ihre Tendenz und äh, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Wir werden das weiter verfolgen. An der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für all die wichtigen Informationen, das Hintergrundwissen und auf bald. Vielen
1: herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Eben. die Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. Ja, ich habe es ja, auch, ich ja auch, ich hab auch nicht nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht mehr erleben werde.
0: Da haben Sie recht, da haben Sie recht.
1: (lacht) Vielleicht die nächste Generation.
0: Das war für heute die wirtschaftliche und geopolitische Sicht auf Zypern. Und jetzt folgt noch ein Blick auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
3: Danke schön, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilgen. Der ist gerade an der Börse in Frankfurt. Freddy, schauen wir nach Zypern. Wie ist die Wirtschaft der Republik Zypern aus deiner Sicht aufgestellt?
4: Ja, Zypern ist eine sehr kleine Volkswirtschaft. Aber seit 2004 in der EU, seit 2008 der Euro als Zahlungsmittel. Ein fester Bestandteil der europäischen Gemeinschaft und eben auch im Euro. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Ansonsten hat sich Zypern über Jahrzehnte und auch bis heute immer wieder einen Namen gemacht als ein Zufluchtsort für Steuerflüchtlinge. Die ähm, Körperschaftssteuer dort äh, betrug äh, lange 10%, jetzt ein bisschen mehr Richtung 12,5%. Prozent. Das hat halt viel Gelder angezogen, die woanders nicht so gerne hingehen wollten. Teilweise äh, in vergangenen Jahrzehnten Ölgeld äh, aus den arabischen Ländern, jetzt in den letzten Jahren viele Gelder aus Russland, die dort hingegangen sind. Äh, Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich für das kleine Land. Ähm als 2013 die griechische Volkswirtschaft in Probleme kam und viele Banken in Zypern griechische Anleihen in ihren Depots hatten, merkte man, wie schnell so ein kleines Land auch äh, in den Strudel anderer Probleme gezogen werden kann. Ähm, zwei Banken waren praktisch pleite und äh, da wurden die Gläubiger herangezogen. Sprich, auch die Kunden der Bank, die mehr als 100.000 Euro Einlagen hatten, die mussten dann 50 beziehungsweise 30 Prozent, je nachdem, bei welche Bank, sie waren von ihren Einlagen streichen. Aber das hat man jetzt hinter sich gebracht. Das ist mittlerweile ja auch schon mehr als zehn Jahre her. Und das Land erfreut sich weiter einer guten Wirtschaft gegenüber den Finanzdienstleistungen, die bis dahin eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, das auch immer noch tun. Hat aber doch der Tourismus deutlich aufgeholt. Der ist mittlerweile für die Gesamtwirtschaft dort deutlich wichtiger geworden.
3: Jetzt gibt es dort auch eine Börse. Welche Bedeutung hat die? Wie hat die sich zuletzt entwickelt?
4: Ja, das ist eine sehr kleine Börse, muss man sagen. Ist auch erst 1996 gegründet worden. Es sind gerade mal ein bisschen mehr als 50 Unternehmen. Dort äh, gelistet und um sich das mal äh, von den Größenordnungen vorzustellen, die Marktkapitalisierung äh, liegt dort aktuell bei knapp 4 Milliarden Euro. Also die Marktkapitalisierung aller der an der Börse in Nicosia sitzt, sie an der Börse in Zypern gelisteten Unternehmen zum Vergleich. Äh, Der DAX hat äh, 3000 Milliarden an Marktkapitalisierung und selbst der kleinste Wert im DAX 40 hat immer noch eine größere Marktkapitalisierung als die gesamte zypriotische Börse. Das zeigt also schon, naja, es gibt eine Börse dort, es ist gut für die Unternehmen dort, sich zu refinanzieren, aber man sieht eben, man ist auf Kooperationen angewiesen. Seit einigen Jahren wird dort auf einer gemeinsamen Plattform mit der Börse Athen gehandelt und ich sag mal so, wenn Zypern da jetzt kein eigener Sand wäre, wird es die Börse wahrscheinlich auch gar nicht geben, aber es gibt eben eine.
3: Und wenn man jetzt dort nicht nur in Urlaub hinfahren will, sondern auch in zypriotische Aktien investieren möchte, wie macht man es am
4: besten? Ja, das ähm, kann man natürlich über solche Finanzdienstleister machen, die ähm, auch einen Zugang zur zypriotischen Börse haben. Aber ähm, das ist, glaube ich, etwas wirklich für Liebhaber, auch wenn die Börse sich im vergangenen Jahr deutlich nach oben entwickelt hat. 47, knapp 50 Prozent plus ähm, im den vergangenen zwölf Monaten. Das zeigt aber auch, dass eine kleine Börse sehr schnell sehr starken Schwankungen unterworfen ist. Also ich würde, wenn überhaupt, nur dazu raten, über einen ETF dort zu investieren. Und aufgrund dieser geringen Marktkapitalisierung und der hohen Volatilität wäre das aber immer noch keine ausreichende Diversifizierung. Wenn jemand unbedingt eine einzelne Aktie dort haben will, dann kann man das sicherlich machen, muss sich aber all der Risiken da auch bewusst sein.
3: Dankeschön, Freddy. Und damit Rückpass zu dir, Mary.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreportern hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige Unterstützung von Lea Pasch und Emily Zeiner. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Lobkritik und Themenvorschläge einzureichen. Schreiben Sie uns dafür gerne eine E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der
2: Audio Alliance.